0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸, <ing> 岸 ING》。听众朋友你好，我是华丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。近年来，台海情势日益紧张，那么中国大陆武力攻台的时间表不断被猜测之际呢？我们在今天要探讨的是中共解放军的。兵力，我们知道中国大陆的兵役制度历经改革哦，目前是义务兵跟志愿兵是结合，就是募兵制跟这个征兵制哦。那么最新的是中国大陆的国务院，就是中共中央军委，那么在四月十二号公布新版的征兵工作条例，而且已经从五月一号开始正式实施。我看到官媒新华社的报道，这目的主要是在服务。大陆的国防需要来提升兵员征集的质量为核心，要着力在构建城市的规范、责权明晰、平战衔接、快捷高效的征兵工作体系。不过，我想呢，在两岸军事冲突显得日益升高，一旦开打呢，也将是不对称作战。怎么样来观察中国大陆为什么在这个时间点采取这项做法？还有兵力结构是否会进行调整？我们特别邀请中华战略前瞻协会研究员滕新云来观察探讨。非常欢迎，研究员你好
1: 、呃。主持人好，各位听众大家好。
0: 嗯，刚才中国大陆官方的说法呢，等一下我们的解析就会慢慢来解构一下，到底指的是什么。我们现在谈中国大陆的这个军队，就是人数大概有多少？网络上可以搜得到，就是中国大陆国家主席习近平他上任之后就进行军事改革啦，还有裁军嘛，对不对？当时大家也都很关注裁军，当然可以省很多的钱，但是呃，要从哪里再去补？这些原则，我们现在就从二零一八年他完成裁军三十万之后，大致维持一个两百万人兵力兵员的人数。那么在义务役跟职业军人这个比例，您怎么样来看他的一个思维的想法跟构建呢？嗯，是
1: 的，哈、啊，这目前哈、啊、中国大陆人民解放军可以算是世界上。规模最大的一支这个武装力量，啊、嗯哦，那当然就是以这个中国大陆它的整个的体量，它的国土的广求，跟其他邻国接壤的边境这么样的绵长哈、哦，那它维持这样一个常备兵力，基本上来讲啊、呃，应该是合理的啊。哦嗯、<哼>那目前为止呢，刚刚主持人您刚刚讲是两百万元是原额这样子，嗯、它是一个陆海空军，还有一个火箭军，再加上一些后勤保障部队，但是我们还。不可忽略，就是说，他还有一支叫做武警部队。哦，好，武警部队基本上来讲，他现在也是归在中央军委底下。哦，但是它就是说，统合起来的话，中国大陆实际可以动用的这个武装力量，力气可以动用，大概有三百万人
0: ，嗯，上下
1: 这样的一个员额啊。那如果假如说真的发生战争的时候呢，他将以前以往这个退伍的这些军事官兵在重庆征召回忆。哦，基本上他又可以把将这个数额增加到八百万。哦、啊，那现在我们再看，他现在把这个呃征兵条例颁布出来之后呢，嗯、以后他就可以对于以前跟这个军队没有关系的、一般的这个寻常的，好、啊、这个公民，他也可以依照他们的需求进行征集、嗯、啊。嗯，这样子一来，呃，根据估计，就是说，假如说能够达到最大的征兵的效能的话。它可以组成一支大约在三千万人的这样子一个全
0: 面动员的一个武装力量，啊、嗯，是一个相当庞大的一个数了。这样是包括民兵、武警，需要的话都会动员全国动员。嗯、台湾也是一样，现役的军人大概不到二十万，<是>差不多了哦。嗯、那如果动员后备军人，好像有一两百万嘛，哈、嗯，这是我。看到相关的资料显示，刚刚我提到不对称作战就是这个样子。当然，除了人力来操控这些武器之外，呃，武器也是很重要。不过今天不是我们谈的重点，重点就是他们有一个新的征兵的工作条例哦。到底他在这个时候提出来，当然有他想要的军人，希望他们能够入列嘛，哈。那在这样的情况之下，我们也知道他们常常喊这个作战要能够打胜仗嘛，习近平常常说的嘛，哈。那部队的现代化程度要求应该是日益提升嘛？哈，嗯、我们就想说，在台湾我们也会有这个募兵制。我们现在在台湾是也是有义务役，已经延长为一年了。从二零二四年开始哈。嗯、那他们。会以大专院校生为主要征兵对象吗？我们只是想说，呃，学历越高，受过训练越好，达到所谓的值嘛，对不对？嗯、随着中国大陆的这个经济发展，就业机会也多哦。这个部分我们想要来探讨，呃，目前的兵源的话，这几年有没有一些改变？就是说，他希望能够吸收到呃素质比较好的，就是学历比较高的。我刚刚所提到，的，这是他主要呃。募兵或征兵的对象吗？嗯嗯，是
1: 当然，就是说，他基本上就针对一个国家的这个人力素质，他所累积起来的人力的这个资源嗯，哦、那但我一般来讲的话，就是说，会从军的人，一般大部分都是来自比较。社会的中下阶层，甚至于比如像中国大陆来讲的话，很多农村的子弟，嗯、oh. oh. 啊，好，他借由进入军队，好、啊，然后加入这个中国共产党，好、啊，然后成为他一个从他这个底层翻身的一个机会跟一个途径，嗯，啊，所以、mm hmm. 但就一般而言，就是说高素质的知识分子，嗯，对于这个军队这一块， mm hmm. 那他们基本上是两条发展不得独立的路线， mm hmm. oh. 啊，那。基本上就是，那我们就回过头来去看，就是说现代的战争哈、哦，打的就是高科技哈、哦，尤其现在这个数位化时代哈、哦，就是说不已经不需要像以前那样有很多就拿着这个 AK 四十七在往前冲的这样子的哈、哦，对啊，那现在的这个军人他都要操纵高科技的这尖端武器，对不对？要要能够发射飞弹，要操作雷达，这还有这个遥控这无人机哈、哦，这不但是你要操作，你还要进行必要的维修啊、哦，在战场上面嘛，对不对？所以因此就是说，以现代战争的这样的一个条件来看的话，军队里面势必他需要更多的这样一些高素质的人员啊、哦。我觉得他这一次的这个征兵条例里面，他就一个相当重要的一个针对点，他就是要针对大学。大专，大专，哎，就是他们讲高校毕业生有需要的时候呢，中共方面可以依照所谓的这个国防动员，还有这个战争要发展的这个形式呢，针对哦他们所需要这些高科技人才，好，比如说我们讲就是啊人工智能啊，电子嗯科技方面啊，工程方面的这些人才，进行必要的针对这个特定对象，立即去征集征召进入中共解放军来服役。我觉得他目前来讲，这个征兵条例里面最大的一个重点就在这个方面
0: 。嗯哼，就符合他部队的现代化的要求。举个简单的例子、哦、啊，呃，比如说我们说修车师傅技术本位嘛，哈，嗯、以前早期的年代在台湾就说拖塞呀、啊。就是你跟着师傅学就可以，嗯、是但是现在呢，比如说电动车维修，可能就要有一个门槛，至少你会看得懂英文，这、就是最简单一个比喻。那刚才呃，研究员你有提到，就中国大陆的征兵啊或募兵，过去可能去农民工比较没有选择。可能需要借由这个机会，他的待遇是不是也会相对还可以吗？还是呃，他就会去入列哦？但是现在他锁定的就是一个比较高的素质，也许就是大专院校生是他的吸收对象。重点是这些，如果我有能力考上好的学校，我要去当兵从军吗？嗯、<笑>这个研究员，您会怎么样来观察？如果经济好的话，就业机会又多。所以，也许他们有这样的政策，但是想要达到这样的目的，是不是有时候会有一些困难？所以他就必须要用强制的
1: 哦,哦，对不就是他，我就说他这次这个征兵条例里面，他等于就是说，嗯、呃，将这个呃必要的呃高素质的这些潜藏在这个高校毕业生里面的这些，嗯，哦，潜藏兵源的来源的这样一个群体，嗯、目前他就是将。征集他们这个过程呢，进行一个法制化。嗯
0: 、哦，对
1: ，因为就像您刚刚讲到的说，不但是就是说一般的这个大学生他毕业之后，他进入到这个社会职场里面去哈，嗯、我们还不可忘记一点就是，是哦，虽然现在这个中共已经开放要生二胎了，但是之前呢，是一胎化政策底下呢，很多的这个家庭都是有独生子女的。嗯，哦，那独生子女，那你想想看，就是说他集所有的万千宠爱于一身，这样子成成长起来哦，尤其是他们现在讲说什么九零后、零零后以后哦，那这些人他们的整个成长经历的过程里面呢，他们在成长的当下已经是这个中共。这个经济腾飞的那个年代，嗯、所以对他们来讲，就是说他们不会经历过的年老一辈子，就是说这个改革开放以前，好有一些这种贫苦的这种的，好清贫的日子这样。嗯、所以他们一般来讲的话，就是说就他们的整个生产背景跟这个经历来讲，他们不会将这个从军视为是一个呃。是个人生涯里面的一个相当好的一个红利
0: 哦，这样子吗？嗯、哦，军人不会很威武雄壮，这样在社会上不会备受尊重吗？中国大陆的军嗯嗯，呃、解放
1: 军他比较特殊的一点就是，嗯、<哼>他基本上我像我们讲，就是一个党卫军，他完全的、哦、是个所谓的拱卫或者是要捍卫的这个核心，就是这个共产党的领导阶层这样子、嗯、哦，所以就以这样子的一种这个性质来讲的话，虽然他们。在成长过程中间，被这个中共政府不但灌输说爱党爱国的这些教育哈，嗯、但是因为在这个互联网时代哈，就是网际网络时代来讲的话，资讯的收集和这个获得哦是比较多元化的，好、嗯，所以就是说，基本上并不一定就是说所有的人对于说是能够投身到这个解放军里面去啊，这个贡献党国会视为是一个。很理想的一个这个职业生涯的途径，这
0: 样哦，是这样哈、哦。但是如果高薪的话，重赏之下必有勇夫呢？这个时候或许可以稍微连接一下，看到中国大陆的经济数据，就是青年的失业率还蛮高的，嗯、大概将近有两成，<是>因为他们征兵从十八岁以上的公民就有可能会入列从军的行列嘛，哈、哦，呃，那么待遇不好吗？我相信。目前这
1: 个经济上面疲软然后造成这个你青年人失业率的高哈、啊，对于征兵应该是多少还是有一些正面的一些这种推动的效果、啊，嗯，但是以目前就我来观察，就是目前大陆年轻人有相当部分的年轻人，他们还是奉行所谓的躺平主义
0: 啊。这样啊，
1: 是
0: 嗯，更不要说上战场打仗，可以这么说对、啊对。像
1: 之前呢，就有流传一篇这个博文
0: ，他就说这个
1: 要上战场，嗯嗯你们去上战场啊！哦、哎，就是说平常好事都轮不到我啊，真的要,、嗯、要打仗的时候，就要我们这些平民老百姓哦，跟着你们去共赴国难。权利义务上面不对等，就是说，真的发生战争的话，我跟我的子女都不会去参与这样的。嗯、
0: 就是说父母亲也不愿意他的孩子上战场去当兵。如果你有其他选择的话，那年轻人他也不见得要去。如果我有选择的话，哦、嗯，哦、啊，是。那这样子的话，我们再来探讨这个征兵工作条例。如果是要增加兵员，当然有一些人也会退伍嘛。这是势必要补充的、啊，跟台湾应该也是类似的。那重点刚才研究员你已经有提到，就是说要增加一些比较啊高学历的、高素质可以操控现代武器的。那这样子的话，嗯，目前看来这个征兵工作条例除了大专生之外，会不会有其他？我在猜测后备军人也有可能是在启动这样的病例呢？嗯、应该
1: 是这样讲，就是说他的这个征兵条例的他的一个目的哈，嗯。就是要在如何将这个中国大陆目前的一个生平的一个社会状态，立刻无缝接轨的转入到一个暂时机制的，就是马上能够进入到有能够全民皆兵、全国动员起来，立即能够打仗的这样子的动员的这个状态底下。哦，但就是说，您刚刚讲就是后备军人，甚至于就是说不是后备军人，他就是一般的这个大学毕业生，他。都能够借由这个征兵条例，一刻把将这些人力资源动员起来，嗯、哦，纳入在这个军事管制底下，哦，化为一个有生的战力，啊、哦，这是他的一个征兵条理里面最大的一个呃作用所在。
0: 嗯哼，会强制吗？听起来，如果说时下一般的年轻人可能认为工作机会不多，就躺平嘛，嗯、父母亲那一关也过不了，是那。政府除非是强制的，或者说我提高薪资，嗯、年轻人至少会考虑一下。嗯、您目前观察这个征兵工作条例，还不会到所谓呃强制的手段吧
1: ？就应该这样讲，就是说目前它是在一个生平时期嘛，是哦，那就是我刚一开始的时候我就强调，就说。目前他维持两百万的这个常备部队，好，就是现在就是以募兵制为主的，好，这个加上一些少量的这个征兵的，好，他现在都已经足够维持当下中国大陆的对外的这个安全环境的各种挑战了，啊、嗯嗯嗯嗯，是。那我们现在讲就是说，一旦当发生战争的时候呢，现在他这个征兵条例，他就是要在危机发生的当下，他就能够利用这个条例，立刻将整个国家动员起来，变成。一个呃，能够应付各种这个挑战跟这个战争的一个这种战士体制
0: 。嗯哼，您的意思就是说，其实他最主要的目的现在是不打仗的一个状态，但是他要预为准备，如果有可能会发动战争或有战事的话，就是要进入一个战时的一个状况，所以他的员额就会动起来，<是>在维持大致两百万人之外，可能会动员其他兵力这样子。嗯，那。我们刚刚讨论的以大专生的这个部分是，是以大专生是他这几年一直持续在做的。所以后备军力的话，这样子的一个动员，您认为他可能会用什么样的方式来运用这批所谓的呃兵员的一个增补呢？当然，就
1: 是说我们现在只看到他这个条例是、哦，那真的他内部的一个实际的运作，好、哦，那我们现在还没有办法能够。呃，完全的能够掌握，尤其是说像这个中共，它的很多的，好、oh. 啊、都是所谓的这个不透明的状态底下啊。嗯、mm hmm. 那但就是说就，那我们就是还是可以根据一些这个常理或者一些这个战略逻辑来推论，就是说，他应该就是说会依照他所面临到的当下的一些所谓突发事件，好、mm hmm. 啊、或者是武装冲突的规模和性质。来，对于这些所谓的潜在的这些兵员进行啊某种程度的哈、啊、这样的一些征召的工作啊，比如说，假如说像在平时维持两百万人的这个员额底下呢，哦，假如说他认为说，哎，他的这个海军，他的很多这个高科技的这些战力的这些船舰上面缺了哪些这个需要的必须的人才的时候呢，他可能就要针对这些需求、啊，好进行相应的一些这个征集的一个这样一个动作。啊，那假如说真的，比如说像台海真的爆发战争的时候，他可能就会将这个兵力的结构可能提高到啊五百万到八百万，那、呃、这、就是他就是依照这个他所定定的这个战略目标来对于兵员的这个需求进行相应的一些征集的一个工作，这样。
0: 是我们目前从官方所对外揭露的一些讯息来看，的确可判断的并不多，但是我们可以做一些。嗯，观察了哈，就是刚才我有提到，关美新华社有提到这次的征兵工作条例目的，也就是平战衔接嘛，平时没有战争的时候，但是如果转换成战时状态的时候，他的兵力要怎么样调动？从原本大致维持两百万人的兵力，但是他可以再扩充，从武警、民兵。都可以，包括所谓后备军人可以达到三千万人的这样个庞大的军力，但是怎么样动员？当然这是一个非常敏感的，我想中国大陆啊、呃，这个军委会，我想他们一定会有一些想法。那以我们台湾的观点来看，我们在今天所探讨是看他们的征兵工作条例为什么在这个时候来颁布？那有可能就是。他希望扩充更多的兵力，在他做一些兵力结构调整或动员的时候，能够有更大的啊、呃、一个能量吧，可以这样来说。好，那我们就会担心，我一刚开始就破题了。那台海情势日益紧张，会不会针对我们台湾呢？呃，这会不会太杞人忧天，或者说其实也不无这样的可能？外媒是有这样的观察跟猜测，研究员，您的观察呢？嗯，当然就是说哈、哦，这个
1: 当下这个世界上认为最可能发生战争的这个热点哈、哦，这个台湾海峡还有这个南海，啊、哦，就中南中国海都是被这个国际社会啊、哦、所认定的，真的是可能会发生战争的热点所在啊、哦。那当然就是说。我们看到这个解放军啊，就中国大陆中共他们颁布这个征兵条例呢，但第一个想到就是说，他是不是就是为了要针对这个武统台湾这样一个他所谓的伟大的这个事业啊，嗯来进行的哈、啊？那当然就是说，因为台海情势是被列为说可能爆发战争的一个热点啊，所以就是说，他将这个征兵条例。来因应这个台海冲突啊，我这是一个合理的一个推断啊。但是我认为就是说，它基本上来讲，就它反映出一个是中共它内心面对目前的不管是外部的战略环境的一个变局，或者它内部好、啊、社会经济方面的各种的这种变化，嗯，它所反映出来一种不安全感。
0: 嗯哼，国际变局现在很复杂，除了俄乌战争，还有美中对抗，是,是整个非常的纷乱，还有南海情势，现在军演一连串的都会有，看的眼花缭乱。嗯、但是军事专家看的比较清楚，为什么会有这些？<是>有些可能是秀一下肌肉，但是就是透过军演也可以呃让外界知道我有这个能力，这个地盘是我的，<是>这样都有可能。嗯、但是呃如果没有好好克制处理的话，有可能擦枪走火。呃，我们知道中国大陆崛起，早就是大家这样来看待，但是他们现在又怎么样来看待他们自己？那还有国内的经济社会的情势，这个部分的话，跟征兵的条例有什么关系呢？跟应该是这样讲，就是说，是呃，我们看江泽民跟
1: 胡温时期，中国大陆的经济是处在一个高速增长的一个阶段，是啊，哦嗯、<哼>那个时候这个。中国大陆一片欣欣向荣，这个时候对于中共来讲的话，发展民生经济、改善人民生活，成为他的一个执政合法性来源最大的一个支柱、嗯。是哦，那这近几年来呢，经济开始下滑，哦，然后再加上这三年的这个疫情的。啊，这个折腾啊，就这个动态清零啊，造成很多产业啊根本无法这个运作跟生存。另外再加上就是说，呃，中共的一些高压统治或对民营企业的一些打压，甚至于说这个外资方面的一些这个很多严苛的一些限制啊，再加上这个美中对抗、呃，贸易战的这些各种的，造成这个外资也开始纷纷从这个中国大陆撤离了
0: 。嗯,嗯啊
1: ，就在这样一连串的哈内、啊、部的这些变局里面呢，就会让人民目前对于未来会产生一些彷徨跟一些这种无助的感觉。嗯、因为我们刚刚讲，就比如说躺平主义啊是啊，对不对？这个之前是内卷，内卷哦，现在在<笑>呃，就延伸下就是到个人就是躺平主义了。嗯啊，对不对？那我们如果说关心这个中国大陆这个一些时事的一个朋友，应该还听过一句话，就是我们是最后一代了。谢谢啊,啊,啊，对不对？就是说对于。一些大陆的一些，就是一些基层民众来讲的话，就是说这一阵子的经济下滑造成的一些失业率的这些高涨，会让这个底层民众他们、呃、对于未来的生活的一些展望会看不到，就会很严重的折损的。这个是民众对于这个中共领导中央的他的一个信心，甚至于会质疑他的一个呃统治合法性
0: 。嗯，哎，所以就是
1: 说这样。不管是外部跟内部，好<部>、哦，那这个对中共来讲，他们就觉得说，这都是对他们这个永续执政的一个很大的一种这种挑战跟这种颠覆。
0: <是>啊，嗯、
1: <哼>那我们知道，就是说，习近平他在一篇讲话里面，他们曾经评论说，这个呃苏共倒台啊、哦，他认为是相当这个不可思议的事情。他讲过一个名言，就是说，苏共倒台的时候，竟无一人是男儿啊，嗯、啊。就是说，在他的认知里面，就是说要将这个共产党的家业哈，这个永续传承下去呢，因为他是红二代出生的嘛，这是他这个嗯<哼>、哦，这个责无旁贷的一个职责啊。嗯、哦，就当面临目前这个内外的交困、各种的这种好、哦、很多很这个严苛的一些挑战跟这个冲击的时候呢。嗯他会对于就是说共产党是不是还能够永续执政的这方面呢？他会有一个很大的一个不安全感
0: 。嗯
1: 哼啊，所以他现在我们可以看出来，不管在政治、经济哈和社会各方面哈，他现在出现了很多很多推出来一些新的，我们外人看起来很不可思议的一些这些措施。嗯，他基本上他就是在反映出来，就是他在面对这个外部跟内部好这种剧烈变动的这个情势当下呢，他的一种。不安全感啊，就、哦、我们看到，就是说，除了这个征兵条例之外呢，之前还颁布过就所谓的反间谍法。没错啊，我们看一下这个反间谍法，就是说，如果我们从一个法治国家来看的话，这个就很不可思议。是啊，就是说，他你就是一个口袋罪嘛，你随随便便,便你都可以这。但是对中共来讲的话，他这个就是一个，他、嗯、能够随时随地将这个法律套用到他所认为对他的这个不友善的。或者说对他有这个意义的这些意义分子身上，啊、嗯<哼>，那我们再看，就是说，呃，现在连这个大陆的农村也出现什么农管
0: ，嗯，啊、哦，对吧？是啊，
1: 这也是出现一些这种很我们外人看起来甚至倒行逆施的一些这种
0: 措施哈，嗯哦、
1: 是对，哎，那这些东西各方面来讲，都是在加强中共对于内部统治的一些这个手段。嗯哼啊，我们再回过头来看我们这个征兵条例来讲哦，嗯，它虽然具备了说是暂时的时候能够扩充这个实职兵员的有效手段，是，可是就是说在这个扩充兵员的这个同时呢，他也起到一个作用，嗯，他立刻就将整个中国大陆变成一个军管的啊，这个严格控制的、嗯、啊，这样子一个全面动员的这样子一个啊。嗯嗯体制，呃，名正言顺，他就可以将整个党的意志啊，借由这个军管，好、啊，全民动员进入这种战时体制底下，将这个党中央的意志贯彻到全。国各个阶层各个角落
0: ，嗯哼，就所谓的中共党管一切嘛，哈<是>、哦，中共共产党是高于一切，但是现在呢，这个中共政权又面临内外交迫的一些压力，所以提出一些做法，我们看起来是，呃，真的是有点矛盾。你经济好了一点的话，民众就会觉得你这个政权是 OK 的嘛。民主自由国家是用选票来决定一个政权它是不是能够继续执政，或是要换人做。
1: 另外一点，他就是防范，呃，一旦台海发生战争，或者他就是他们所认为说他被迫要进行武统的时候呢，呃，被国际制裁。所以他们目前，啊、呃，像习近平他之前他有提到说，说可能会要将整个中国大陆的经济体制要调整成所谓内循环，不依依照所谓的这个对外贸易啊这些进口、嗯、这些顺差来支持整个国家，所以他。为了要这个有以苏共倒台的嗯这样的一个经验教训呢，然后他们现在就可以推行了很多所谓的这预防的措施。嗯哼，现在就是说他一直在预防，万一有一天那个情境出现的时候，共产党要怎么样来进行反制平衡，然后让他得以继续的这个永续执政下来。他们想的很多就是面面俱到到。这样子，然后就就我们刚刚讲所谓的内循环，那内循环要怎么样呢？它就可能就要走回之前的要计划经济体制，是，呃，走社会主义的道路，就是由国家来掌控一切的民生经济这样子啊、呃。所以它目前我们可以看到很多的迹象，比如说什么国际民退啊，加强国企，对不对？然后这个打压民间企业它，它很多方面它都是在。配合的这样一种思路下
0: 来不过，就是习近平还是会把内部的经济问题先稳住再说吧。还是说外界可能一直在讨论这个台海情势，有时候人被惹恼了，或者说被迫了，或是转移焦点，都有可能会做出某些决定。也许大家都会看普京总统他发动战争，好像也是一个。因近不远，所以台海情势还是要关注，因为中国大陆不知道会在什么样的情况之下，他会被迫吗？还是主动啊、呃，会发动战争呢？这是国际之间一直都在。关注的，台湾备战不求战嘛，我们都是这么说，也的确是如此了哈。当然，我们台湾的兵役法也是在去年底的时候对外宣布要实施义务兵役，是延长一年，希望捍卫台湾的民主自由那这是在今天节目当中，我们特别针对有关中国大陆五月一号开始就实施一个新版的征兵工作条例。过去也是有征兵，但是现在重点会放在希望能够有高素质的人力入力哦。但是，他为什么会在这个时间？间点来提出，还有重要的一些内容，对台湾安全势必啊、呃、也可能会造成一些威胁，我们也不能够小觑。所以我非常感谢中华战略前瞻协会研究员滕新云今天非常专业的观察解析，谢谢您，谢谢。嗯，谢谢各位。好，以上就是今天两岸安居节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。